0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Desde a popularização das inteligências artificiais generativas, profissionais de marketing e propaganda começaram a se perguntar se essa tecnologia poderia substituir os criativos nas agências de publicidade. Passados alguns meses, os avanços desses sistemas tem colocado em xeque o verdadeiro papel desses profissionais nesse setor que sempre teve como diferencial a capacidade humana de inovar. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Ricardo Tarza, que é diretor de inovação e criatividade da Dream One. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech a chegada das IAs generativas, os profissionais de marketing tiveram que aprender a conviver com um novo ativo digital. Mas será que essa convivência, em vez de prejudicar, pode acelerar o processo de inovação, tornando os criativos ainda mais valorizados no mercado de trabalho? É sobre isso que eu converso agora com Ricardo Tarza, diretor de inovação e criatividade da Dream One. Ricardo, a inteligência
1: artificial está mudando a área da publicidade. Acho que passou um tempo, acho que um ano e três meses, né? Do lançamento do Chat GPT, a gente teve muita mudança, mu muita ansiedade, né? Mas sim, eu acho que é natural que uma ferramenta de tecnologia, quando entra no mundo do marketing da publicidade, ela acaba ela acaba tendo uma mudança, sabe? Acho que é, é constante. É, novos softwares foram lançados, o GPT foi aprimorado, né? A gente tem uma história aí de uma revolução que era esperada, né, eu acho que os grandes, grandes players, como eu falei não, não, na última entrevista, os grandes players, eles entraram no mercado com toda força, então as marcas em si, eu acho que estão impulsionando isso, sabe? E Ricardo, você acha que os profissionais, eles absorveram esse impacto? No mundo, eu acho que estão absorvendo, tá? Agora falando de Brasil, a XG está indo em... Faça uns tá? Eu acho que a gente não tem uma legislação, a gente não tem uma forma de expressão ainda que faça tudo isso funcionar perfeitamente, né? É, a gente tem um profissional hoje de criação que ele é um profissional de inovação, uhum. né? Ele não é só um profissional de criação. Então, se você olhar assim o mercado, é um CMO de uma empresa hoje, por exemplo, ele não vem de uma área de, uma área de engenharia, de tecnologia, e ele acaba virando um... Um, um, um gerente ou um diretor de marketing. E a gente sabe, assim, o que, que acontece? Eu acho que o profissional, ele está ele absorvendo, tá? Os, os grandes players de tecnologia estão liberando softwares o profissional criativo usar. Um, e, e, basicamente, eu vejo que a diferença do ano passado para esse ano que o criativo concorda que a inteligência artificial virou seu assistente. Pode ser uma palavra bem bacana, assim, essa que está aqui para frente. E, Ricardo, né, a gente tem a,
0: nessa história toda aí os criativos, né? Como é que esse pessoal fica, né? Com a chegada aí de inteligências artificiais generativas, como chat EPT, mid journey
1: e assim por diante. Eu tava até conversando com um colega meu fora do país, assim, quando a gente fala de assistentes, o pessoal, ele, ele truca, não adianta, é um criativo, ele tem medo de perder o emprego, né? A gente teve a revolução industrial, a gente teve a Web 2.0 lá atrás, a gente teve a rede social, né? aquela forma de interagir socialmente digital sendo expressa nos últimos 10 anos. Então, assim, o profissional ele fica ansioso e, ao mesmo tempo, com medo de perder o emprego. Todo mundo tem um medo de perder o emprego. Mas eu acho que é uma, uma dica que eu dou é assim, se a gente não experimentar, né? você tem fora do jogo. Né? É, a experiência agora ela vale mais do que, do que você ficar confrontando o que está na sua cara, né? Como eu falei no comércio, lá, o mundo absorveu a inteligência artificial. Se você pegar diretores de criação e inovação de agências de publicidade fora do Brasil, eles já estão pensando fora da caixa. eles já estão usando realmente como assistente, né? Eu estava vendo até uma entrevista do Pereira Odel, lá, o PJ Pereira, que é um criativo muito legal, que já trabalhou comigo há uma época, e ele falando assim que o Brainstorm hoje em dia não é só você e seus amigos, é você e seus amigos e o robô. Né? Então, eu acho que assim, o criativo, ele é impactado. A gente tá, acho que numa segunda fase agora de chatbots, né? A gente falou, um, duas semanas atrás, o Sora foi anunciado como um visionário o um programa de vídeo. Né? Então, a, a, as cadeiras tremeram novamente, né? A indústria audiovisual é, tá olhando e vendo, o que, que é isso? É um piloto, ainda é, mas o que, que ele pode virar, né? Então, assim, aí eu sou meio nerdão, assim, eu acabo ficando num grupo de pessoas que mexem com 3D, né? Que eu adoro, assim, desenvolver algumas peças. Eles falando que a própria inteligência do Sora já, ela libera nerfs, que são programas que você possa animar dentro desse filme. Então, assim, a gente tem um universo audiovisual, né, um universo criativo muito grande para explorar. Eu acho que a palavra é experiência ainda, sabe, Gustavo? Ricardo, né? É,
0: eu acho que isso é um novo ativo digital, né? E que ele pode se tornar, com o
1: passar do tempo, um aliado desses profissionais, né? Sim. Eu, eu até falando, voltando um pouco, assim, né? Eu tava participando de duas, três concorrências e eu fiquei muito no Midjourney, né? fiquei muito no chat do GPT com o pessoal comigo fazendo a história. Por quê? Porque era uma resolução rápida, né? Em 10, 15 minutos, eu conseguia criar uma ideia, uma pequena ideia a pouco, e a gente tentar desenvolver manualmente dentro da agência, que faça um projeto que começou rápido, ser desenvolvido e apresentado para o cliente, entre aspas, em tempo recorde, mas com a qualidade que eu acho que ela ela mantém, sabe? Então, às vezes, assim, é essencial, não adianta você falar que não precisa deles, né? Eu acho que é uma ferramenta. É uma mão de obra, é mais uma mão de obra. E volta a falar assim, eu acho que até na outra entrevista eu falava assim, poxa, quatro meses depois que lançaram as inteligências artificial, eu tô aqui falando, né? Vamos me empedrejar. Mas cara, todo publicitário hoje em dia, todo marqueteiro. Mas o marketing, né? Que o marketing tem aquela coisa assim. A agência antigamente levava a inovação e a criatividade. Hoje o marketing quer que a, que a agência faça a criatividade e a inovação deles. Né? você pegar assim hoje em dia uma área de marketing de empresa a maioria das pessoas querem ser criativas hum. então se assim, puxa eu nunca consegui mexer no Photoshop mas agora eu consigo ter um conceito do Mid -journer. eu nunca consegui escrever um parágrafo criativo de texto só que hoje em dia eu já, 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 já me ajuda sabe sabe acho que é, é nesse sentido assim que não adianta o criativo falasse assim, puxa eu não vou entrar nessa aula dele tem que entrar Ricardo, né, essa tecnologia,
0: você acredita que ela vai mudar a forma, ou já está mudando né? a forma como as agências de
1: publicidade fazem as campanhas hoje em dia? Com certeza, eu acho que, eu até ponto aí agora a agilidade, eu acho que a rapidez de ser executado, eu acho que é uma coisa que já está acontecendo, é, e ao mesmo tempo é aquela coisa da experiência, da inovação, né? Às vezes você tem, é igual, tem várias áreas dentro da empresa, às vezes que Começa a mudar. A parte de social media, por exemplo, é uma parte que hoje em dia é muito afetada por Chat GPT. Antigamente, eu ia criar uma persona, eu ia pensar, eu ia estudar, eu ia fazer uma imersão naquele conteúdo para fazer alguma coisa equivalente. Hoje eu posso fazer tudo isso, mas mesmo você fazer toda essa pesquisa, você colocando no um Chat GPT e fazendo alguns prompts, você consegue chegar mais além, né? Então, às vezes, assim, a mudança de mindset para todas as áreas é necessária. Né? A Microsoft, do ano passado para cá, correu. O corporate é um problema muito essencial, hoje em dia, para uma apresentação. Eu acho que ele, numa oratória de texto, é né? um contexto que começa num e-mail e ele pode virar um PowerPoint. Então, você tem N, N áreas dentro da sua empresa que está absorvendo aos poucos alunos. E como é que fica o ser humano nessa história, né, Ricardo? A gente tem aí
0: é, essas inteligências que, como você disse, né, elas já podem participar de um brainstorm, né? Elas te ajudam a dar start numa campanha, né? Agora, como é que fica o lado criativo, né? O
1: lado da, da criatividade humana em toda essa história? Eu acho que o criativo assim, não é que ele, ele, a gente precisa de legislação, a gente sabe disso, e a gente precisa que o criativo ele concorde com o que está acontecendo. Eu é, não adianta a gente bater de frente e falar assim, puxa, o robô fez tudo por mim não, acho que tem uma parte que o robô está ali na frente tentando criar e tem uma outra parte que você vai estar tá limpando você vai ter que te desenvolver um conceito que é no ser humano, sabe? que é, é potencial pra gente eu até brinquei outro dia assim, enquanto a gente estava pulando no carnaval, os Estados Unidos estava aprovando a legislação de inteligência artificial né? então a gente tem que correr agora né? eu, eu, como eu já falei lá no começo eu como criativo eu tenho medo da inteligência artificial. Eu, como empresário, eu não posso ter né? Eu tenho que ensinar o pessoal, os meus colaboradores e o pessoal, a minha turma de criação, a usar e a tentar fazer, na, na melhor maneira possível, um conceito, uma entrega, justa. Sabe? Ricardo, né? falando do ponto de vista da agência agora, é como é que os clientes têm visto
0: isso? né? Essa oportunidade de ter uma campanha feita com ajuda ou
1: só por inteligência artificial? O pessoal já tá aceitando isso ou ainda não? Se você olhar assim, né, é igual o ano passado, quando a gente fez entrevista Photoshop, era uma coisa assim que não tinha inteligência artificial, tá? tava no beta. Tudo que a gente faz hoje dentro do Photoshop é com inteligência artificial. É, boa parte. Então assim, pra você ser rápido e criativo. Eu quero apagar, eu quero continuar trocar um background, eu quero fazer é, colocar um elemento né, secundário e primário. Eu acho que o movimento de palavras que a gente não tinha já foi criado né então se você olhar assim é, o que tá acontecendo no mercado é uma mudança que valente é você falar cara é, é necessário usar é necessário entregar é, eu, eu vejo assim é, é um potencial dentro da agência fazer várias coisas decidir é é há 15 dias atrás eu tava num, numa concorrência de um cliente até de construção eu queria criar um personagem um personagem simples que, que teria uma cara barbuda, rústica, é, com um uniformezinho, um, um cinto de construtor. Eu não consegui ter tudo isso dentro do Midget Mas ao mesmo tempo, assim, é, entrega uma coisa para mim, que acabei, tá mas duas pessoas do time indo para dentro do Photoshop e personalizando ele, né? Então eu já eu já acaba usando em que as marcas em si, o marketing, ele aceita, né? É, a inteligência artificial. A Tilibi está na terceira, ou quarta campanha de inteligência artificial deles. Né? O mundo da fotografia, hoje em dia, a, a empresa, secundariamente, ela fala assim, ah, você usa shutter? Eu uso, mas às vezes eu não acho mais a história dentro do shutter. Aí o que, é que eu faço? Eu coloco o vou atrás de outras inteligências artificiais, e vou tentando fazer uma foto que entre no meu layout, que me agrade, sabe? Eu acho que assim, não é eu negociar é, diretamente com a empresa a respeito de falar, olha, eu estou usando inteligência artificial, mas eu estou te fazendo uma técnica justa, sabe? Acho que é, é nesse sentido assim também. Ricardo, pra gente ir encaminhando
0: aqui pro final, você acha que esse é o futuro? Né? Não dá pra, pra gente tapar os olhos ou voltar atrás, porque a inteligência artificial já tá aí, ela já gera texto, gera imagem, enfim, a gente
1: vai ter que aprender a conviver com esses sistemas. Cara, a única maneira da gente prever o futuro é fazer a experiência. Acho que essa é a palavra, né? Eu acho que vamos ter que ficar, sim, é, como esses assistentes, né? Eu acho que as grandes marcas se posicionaram. Quem acreditou em inteligência artificial, quem acreditou é, em, em espaços imersivos, são marcas que estão crescendo no mercado. Então a gente não tem como falar que há ah, daqui a cinco anos a gente não vai ter mais inteligência artificial. A gente vai ter uma coisa talvez que possa ser mais forte ainda tudo que a onda de inteligência artificial. Eu acho que se a gente, acho que não devemos temer, sabe? Sim, eu acho que como eu falei para você, fora do país, existem muitos diretores de criação, muitos donos de agências se posicionando como inteligência artificial. Aqui no Brasil, a gente tem que ficar pensando e enfrentando. Não, a gente precisa de legislação que faça nosso conceito e nossa área criativa funcionar, sabe? Eu acho que é nesse sentido, Gustavo. É isso aí, Cardo. Muito obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você, hein? Obrigado você. Um abraço. Tá aí, esse foi o
0: Ricardo Tarza falando sobre como a inteligência artificial vai impactar as agências de publicidade nos próximos anos. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O primeiro dispositivo dobrável da Apple está em desenvolvimento por pelo menos 5 anos e novas informações relacionadas ao design e montagem sugerem que o produto não será um iPhone, o que alimenta rumores da estreia de um híbrido entre o iPad e o MacBook em 2025. Com base numa fonte da cadeia de suprimentos asiática, o Digitimes revela que o primeiro dobrável da Apple está sendo construído como um grande dispositivo, em vez de um equipamento compacto. Isso reforça teorias de que um iPad mini ou um iPad dobrável, que se transforma em MacBook, estariam sendo prioridade no desenvolvimento interno da empresa, com o lançamento esperado já para o próximo ano. A Audi lançou o Audi e-tron, um aplicativo que promete acabar com um dos maiores problemas de quem é dono ou usuário de um carro elétrico, a ansiedade de recarga. Disponível para usuários de Android Auto e Apple CarPlay, o app Audi e-tron, que leva o mesmo nome dos carros da família elétrica da marca alemã, foi desenvolvido em conjunto com a EasyVolt, para facilitar a vida de todos os motoristas que fazem uso de carros elétricos, sejam eles da marca Audi ou não. A psicose é um estado mental que tira a pessoa da realidade por meio de alucinações, delírios, pensamento desorganizado e dificuldade de discernir o que é real do que não é. A condição promove mudanças estruturais no cérebro e, com base nessas mudanças, pesquisadores da Universidade de Tóquio criaram uma ferramenta com inteligência artificial capaz de identificar o surto antes de acontecer. Para fazer essa previsão da psicose, a ferramenta classifica exames cerebrais de ressonância magnética. O classificador teve 70% de precisão ao prever sintomas psicóticos. Depois de liberar o cadastro sem a necessidade de convites, o Blue Sky ultrapassou a marca de 5 milhões de usuários. A rede social de microblog anunciou a novidade através do Rival X, o antigo Twitter, e destacou os números mais recentes da plataforma que incluem mais de 160 milhões de postagens de mais de 2 milhões de autores diferentes. A rede social também confirmou que abriu as portas do seu sistema federado e passará a permitir aos membros executarem seus próprios servidores, que vão se conectar à rede do Blue Sky. A versão para navegadores do YouTube Music pode ganhar uma opção para baixar músicas e reproduzi-las sem conexão com a internet. Ao abrir a biblioteca do serviço de streaming e desativar o Wi-Fi, é possível ver uma aba para downloads, que informa que os podcasts e as músicas salvas vão aparecer ali. Como o YouTube Music não possui um app dedicado, a solução é salvar as faixas na versão web. O Spotify, por exemplo, não permite baixar conteúdos pelo navegador. Apesar da mudança na interface, o recurso de download ainda não está disponível e, provavelmente, passa por testes antes do lançamento. <música> Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Vicenzo Varim. O programa também contou com reportagens de André Laurenti Magalhães, Paulo Amaral, Ricardo Ciosi, Natan Vieira e Vitor Carvalho. A revisão de áudio é do Wallace Simoté, com trilha Sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!